0: Roses and whiskers on kittens Bright copper kettles And warm woolen mittens Brown paper packages Tied up with strings These are a few of my Favorite things 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 Things
1: Things Instead Only try to realize the truth What truth?
0: There is no spoon
1: Read between the lines, bitch. There
0: is no sperm, there,
1: there
0: is no sperm, bitch. Fasten in your seatbelts.
1: It's going to be a bumpy night, bumpy night. Bienvenidas y bienvenidos a este episodio de Desmenuzando. Yo soy Mario Alegre Femenías.
0: Yo soy Rosa Colón.
1: Y hoy no tenemos un, un LOL, tenemos un breakcito. brequecito. Mhm. Mm entre un tema y el otro Acabamos de concluir con Game of Thrones La última temporada de Game of Thrones Pueden escuchar todos los episodios A través de su plataforma favorita de podcast Ya muerto Game of Thrones Y la discusión de Game <risas> of Thrones Y estamos trabajando en lo que va a ser nuestra, nuestra próxima serie Que vamos a estar discutiendo Que va a ser ahora en junio Cuando sí. Netflix estrene Neon Genesis Evangelion ¡Uh! La famosa Serie de anime Así que durante Estas próximas semanas Vamos a estar haciendo eh, Temas cortos Sí Y queremos aprovechar Esta Para pues que nos conozcan Quizás un poquito mejor Sepan nuestros gustos Sepan Desde dónde es que venimos Cuando nos estamos Enfrentando a al, Algún tema en particular Así que vamos a estar tocando Nuestras cosas favoritas De diferentes medios Yes sí. Rosa ¿Por cuál <risa> medio quieres empezar?
0: No sé, no sé, no sé eh, Maybe podríamos empezar con libros Porque libro. es el más unexpected
1: Dale, vamos a empezar Libros favoritos Ok Arranca Yo, ok
0: Dale, sí. <ríe> eh, Ok, so a mí me gusta leer un montón Y tengo muchos libros favoritos So se me hizo un poco difícil Pero Creo que pude narrow it down A la primera serie de libros Que yo de verdad, de verdad Me, me como que obsesioné y es... Anne
1: of Green Gables Ok no. I know
0: ¿Verdad? Like está, maybe esperando Algo de fantasía Algo de rol? No No Este Victorian orphan <ríe> es de Romance No
1: sí. No No te, No tengo nada que comentar Porque en realidad Conozco bien poco De Anne of Green Gables Fuera de que es famoso Y que Netflix lo rehizo Y que entiendo que es malísima La versión de Netflix
0: Es interesante Vamos okay. a ponerlo así
1: Vamos Tu cara dice otra cosa pero Sí
0: Yo lo empecé a ver Y yo dije Uff Esto está Y después acabé viendo Los dos seasons anyway, Por Porfa. <ríe> sí como que Ah, bueno, ¿Qué,
1: ¿Qué es lo que te gusta específicamente? De, ¿Qué fue lo que te, lo te, lo te cautivó de Anne of Green Gables? ¿A, pues, ¿A qué edad fue que lo empezaste a leer?
0: Eh, fue un libro que me asignaron para séptimo, octavo grado. Y yo era de esas como que super nerds que si no me. Yo me leía los, todos los libros de las novelas de inglés antes de tiempo de que la maestra lo asignara. Porque estaban ahí. Y me gustó mucho Anne of Green Gables porque para mí era completamente foreign. Es en Canadá, es en una isla pequeña que se llama Prince Edward Island. Son todos los season changes, es un farmhouse y de momento está esta nena huérfana que tiene el pelo rojo, que es súper cute y es bien imaginativa, bien creative y cada capítulo se leía como un whole story, pero también se leía como un, una aventura pequeña de ella, ¿verdad? Y pues tiene romance, tiene como que extra clingy friendships, tiene nenas bonitas que se van a morir de consumption, tiene como que un montón de cosas. Y eso en sí no hubiera sido, o sea, eso en sí está fine. Pero la escritora Lucy Maud Montgomery acabó haciendo la vida completa de Anne. So, a través de siete libros, ella crece, se casa, tiene hijos, los hijos crecen, hay, hay más libros con los hijos. Eh, los hijos van a la Primera Guerra Mundial y, y como que empieza a traer temas más modernos de típico niña victoriana corriendo por el bosque, eh, type of stuff. Y han y termina siendo como que una voz bien interesante porque es a little bit progressive, no tanto como la serie de Netflix la puso, que era como que, wow, esto está como que...
1: <risa> estaba quemando a los brasileños. <risa> <y toda risa> sí, yo estaba como
0: que, wow, esto es como que de verdad todo el mundo aceptaba a todo el mundo gay en esa época. I don't think so. Este, pero, pero este, exacto, es una voz un poquito progressive y pues todos los secondary characters también eran bien interesantes y tú acabas viendo como que este, no son middle class, pero son working class Canadian people en este farm en Prince Edward Island. Y entonces, ya como adulta, porque esto yo me la leía como que cada año en verano yo sacaba mis libros de Anna Frank Gables. ¿Cuántos verano. libros son? Son siete. Siete, y pues, y te, me compré todos los libros de Lucy Montgomery. Yo he leído todos, menos los de Emily, porque Emily, ¿so qué? <risa> <risa> Emily no la pasó. Este, actually, si ¿sí viste Russian Doll. Ajá. Uh -huh. Pues el libro que ella tiene, Emily, Emily, es de Lucy es, Momoy, Emily. Emily, yo estaba okay. viendo la serie y yo le decía a Carla, no creo que ese libro es tan bueno, porque Emily so que. Pero <risa> este, entonces en la vida real resulta ser que si sí, Prince Edward Island existe, es un farm island todavía, como que no, tú no te puedes mudar ahí y, y han mantenido como que ese, ese lado bien estrictamente para agricultura si tú quieres visitar los sitios que ella describe en el libro, hay pases, y no puedes, o sea, como que solamente 100 personas pueden ver esto cada verano, o cada primavera, y entonces, ya más adulta me empiezo a enterar, como que la vida de ella era más compleja que simplemente esta señora que se sentó a escribir estos libros, y, y pues, supuestamente era queer, y habían dicho que se había muerto de alguna enfermedad, pero resultó ser suicidio y como que unas cositas más ahí interesantes que la gente estaba descubriendo recientemente, porque Ann ya tiene como que 100 años. Eso que eso lo hace como que todavía más como que, oh, ok, pues esos queer themes que tenía la novela estaban ahí de verdad o, o cositas así como que la lectura, la lectura todavía, todavía aguante Me imagino que por eso fue que hicieron la serie de Netflix también.
1: Ok. Yes. Interesante. Yes. Aquí acabo de tener un <ríe> Anne of <Green> 101. <ríe> sí, bien brutal. <ríe> ¿Algún otro libro que quieras mencionar?
0: Sí. Y esto, actually, algún día no me gustaría que hiciéramos el podcast. Pero The Haunting of Hill House. Ok. El libro es súper scary.
1: ¿Y qué pensás? Ok, ¿te ya ¿Te encanta el libro?
0: Me encantó el libro. Ok,
1: vamos a anotarlo por ahí para los temas a desmenuzar. Yes, we have to. ¿Crees que sería bueno.? Bueno, ya en la segunda temporada de Netflix te Dijeron que se van a ir en Típico antología, porque ya ellos sí, exacto. Adaptaron pero... Haunting of Hill House sí, ¿Te, bien. ¿Te gustó la serie de Netflix?
0: Me gustó Fine Pero era bien diferente okay. Hay algo, el, el libro de Hunting of Hill House es bien Es bien dreamlike so no, tiene, no tiene fantasma
1: Ok, ya tengo una idea Ok Octubre. Yes. Vamos a desmenuzar. Yes. Cosas de horror. Yes. Durante todo el mes. I love una eso. novela, un cómic, una serie y una película. Beautiful. Ya está. Ya. Yeah. Continúa Fieldhouse. Oh
0: God, los cómics, tenemos que hacer Junjiito. Ya. Yeah. ¿Tenemos que hacer cuál? A Junjiito. Tenemos que hacer un y okay. una de yes. esas cosas. Yes, ok, ya. Yes, yes,
1: yes. okay, yeah. Ya, está cuadrado. Octubre, de desmenuzando <ríe> está cuadrado. Yeah. Eh, pues libros. El libros, en mi caso, eh, de los primeros libros a mí que me marcaron, yo debo haber tenido 12 o 13 años. Eh, y mi, mi papá me regaló Mi primer libro de Stephen King eh, Yo no había leído Stephen King Y tú pensaras, bueno, ¿qué le regalo a un padre Un chamaquito de Stephen King? Pues <ríe> le puedes regalar The Talisman oh, no. O le puedes regalar The Talisman uh -huh. O quizás The Dark, eh, The Dark Tower El Gunslinger Gunslingers. Pero no, a mí mi papá me regaló The Stand oh no <ríe> Porque fue un libro Que a él le gustó mucho cuando lo leyó por primera vez Y justo ese año había, cuando en plaza había librerías Había una que se llamaba The Bookstore O The Big Book o Book Club Estaba en el segundo piso de Plaza de las Américas Y salieron unas nuevas ediciones de todos los libros clásicos de Stephen ah, okay. King Que tenían unas portadas en blanco y negro Que me acuerdo de todas Y todavía tengo el de stand ahí eh, Porque mi papá me lo dedicó Y pues tú, te imaginarás a este nene que casi no leía Con un mamotreto de 1200 páginas y mi papá definitivamente Muy optimista de que iba a leerme ese libro sí. eh, Pero me senté y me lo leí Y dejé de ver, dejé, dejé de salir a la calle A correr bicicleta, dejé de ver Televisión, me acostaba tarde leyendo el dichoso libro Y no lo he vuelto a leer desde entonces Pero lo tengo, como que hay pasajes De ese libro que los tengo bien marcados En, en, en mi memoria Sí, eso
0: te iba a preguntar, como que hay un par de cosas ahí Que son bien fuertes, sobre todo de por un de, de 12 o 13 sí. años,
1: sí Sobre todo, eh, ¿sabes? Hay, hay sexo en ese libro Hay cosas hay bien mundo, oscuras Hay,
0: violaciones, sexo, sí, hay bien, un montón de cosas manqueado.
1: que Quiero volverlo a leer y lo pienso volver a leer Sobre todo ahora que CBS Anunció que va a ser un, una miniserie Con mm. The Stand, creo que van a dedicarle 8 o 10 episodios eh, Y es un proyecto que, no. sí Bueno, 10 episodios <risa> yo creo que puedes hacer Una buena adaptación sí, de The Stand sí. no, puedes hacer, no, no hagan una serie Porque a mí lo, no. es para hacerlo 10, este horas, 10 horas para The Stand yo creo que pueden eh, hacerlo bien creo... Es una serie de televisión Originalmente este proyecto lleva años dando vuelta Porque en cierto momento Ben Affleck lo iba a hacer Para el cine en dos o tres películas Pero dónde, dónde picas el libro Para hacerlo interesante no Yo pienso que algo como It, que es igual de largo Han hecho un buen trabajo de dividirlo Al, al dividir las perspectivas del pasado Y el presente Pero The Stand... Market. No sabría dónde, dónde parar Yo sí, vi no la, la miniserie esa que salió en los 90s eh, Yo la vi yo en la vivo vi, Yo la vi en vivo La tuve en videocassette por años Y la vi hasta era más doble, no poder En un doble videocassette video. doble que es que tú sabes que esto era en serio <ríe> sí. Habían dos videocassettes <ríe> Porque yo creo que eran cuatro horas eh, Y las recuerdo bien, no la quiero volver a ver Porque sé que la voy a odiar eh, <ríe> y,
0: eh, sí, y toda
1: esa gente <ríe> Hasta... <ríe> Gary Sinis hizo después Hizo después Apolo 13 Yo sentí como que, Y Forrest Gump Fue como, fue como fue un sí, s period 90's. Y Moir Ringwald Ya estaba pasado Su pick de, mm -hmm. de los 80s. Y Rob Lowe Rob Lowe era Rob Lowe, Como se llamaba e? el sordomudo, mudo Se volvió eh, el nombre del personaje Exacto, eh, sí Emo era el otro El que salía en Dios mío Stephen King y sus personas. <ríe> magical oh, magical Negro. Por lo menos ese no era un Magical Negro. Era un sí, Magical uh, la señora, Handicapped Person. Este, uh, Mother uh, Abigail, Abigail. Mother Abigail. El Magical Negro. Me
0: gustó otro programa.
1: Eh, pero me gustó mucho eh, The Stand. Y es un libro que recuerdo muy bien. Y que, próximamente de verdad que ya me pica la vena para volverlo a leer. Do it. Además de ese más reciente... Eh, los últimos par de años me empezó a interesar mucho la literatura de Cormac McCarthy. El autor de No Country for Old Men, oh. The Road, eh, Blood Meridian, oh, road. que son libros bien deprimentes y bien sí. tétricos. Eh, y específicamente The Road. fue uno, ¿Tú viste The Road o has leído The Road?
0: Las dos, porque me dio curiosidad si el libro era tan bleak como la película. <ríe> y yes, era más bleak. Sí, era más
1: bleak. Porque el libro... Si, no me, si mal no recuerdo, ninguno de los personajes tiene nombre. Es no, un padre es y un padre hijo. Y la prosa de él, como que no, se parece mucho a la de. Me recuerdo a veces a la de Saramago, que no usa puntos y. como, como que no usa comillas. Como que la prosa continúa y tienes que más o menos aprender cuando es una cita y cuando es un pensamiento del personaje y cuando él está haciendo la, la narración mm. Pues yo me leí The Road para que te entiendas <risa> por qué me marcó ese libro. <risa> eh, yo creo que lo compré porque acababa de leer No Country for Old Men. Esto fue que. Iba a salir No Country for Old Men la película, quise leerme el libro antes uh -huh. Que de hecho es una muy buena adaptación No Country for Old Men eh, Y justo salía The Road Y dije pues déjame comprar The Road o sea, Todavía la película creo que no estaba ni anunciada Yo empecé a leer The Road A los dos o tres meses De nacer mi primer hijo Oh my
0: god, eso te iba a preguntar
1: <ríe> Yo tengo recuerdos de estar ahí en, en la cama Poniéndolo a dormir, con él en el brazo Y el libro acá en la mano Y es básicamente este sentido de <ríe> What the fuck have I done? <ríe> Porque yo he traído un ser humano a este mundo, ¿sabes? Qué cosa más irresponsable, qué cosa más horrible. O sea, si no han leído o visto la película The Road es en un mundo post-apocalíptico, no sabemos por qué, sabemos que pues, todo se fue a la mierda. Eh, y un padre está con su carrito de compra y su nene, que en la película lo ponen bastante grande, creo que lo ponen de como 11 años, Muy o 12 años. En el libro ese nene tiene 5 años, 6 años increíble. y lo hace más desgarrador todavía. Uh -huh y el, es básicamente la historia de un papá tratando de mantener a su hijo vivo en este mundo y optimista y optimista dentro de... es horrible, ese libro es horrible, sí, libro es horrible. y si horrible. acabas de convertirte en padre, no lo leas no hagas como <risa> yo, que mi hermana acaba de, de tener a su primera nena, me convierte en tío y que hizo okay. Mario? le regaló The Road <risa> oh,
0: no, ¡qué malo! <risa> le mandé una copia de The Road de
1: Navidad <risa> oh, cuando no. todavía estaba con la barriga, le dije, no leas el libro... Hasta que Nazca la Se lo Bastante. leyó antes Y fue como que G. Thanks <risa> <risa> Saluda a mi hermana Si está escuchando el podcast Pues esos son libros ¿Algún otro libro Que quieras mencionar? O pasamos <risa> al próximo
0: <risa> No, yo creo ¿Un, que un libro, un
1: libro reciente Que te estés leyendo Para pasar al otro tema
0: eh, Recientemente me, me estoy leyendo Un libro sobre el Neoliberalismo
1: Ok, ¿pero ah, está entender.
0: bueno? Sí, está bueno, pero es como que académico, es como que tengo que sentarme, concentrarme, leer el párrafo tres veces, move on to the next paragraph, porque es denso, pero para entender qué es lo que está
1: pasando en el mundo. Okay. Yes. No, yo me voy por algo más ficción El último que me he estado leyendo Que estoy ya por acabar lo que está muy bueno De hecho, eh, recientemente Michael B. Jordan eh, La compañía de la producción adquirió los derechos Para adaptarlo, es eh, Black Leopard, Red Wolf María, sí. Que yo te lo he estado recomendando sí. Y está bien bueno, es eh, eh, lo, lo han descrito algunas personas como un African Game of Thrones. No le hagan caso a eso. eso son de esos blurbs para vender. Mm. Eh, y si entras yo creo que con esas expectativas puede que a lo mejor te desencante un poquito. Porque si sí es fantasía, pero es como que African Fantasy en el que están metiendo brujas y shamans y shapeshifters de animales salvajes a personas. Y trata sobre... Está escrito... De, de primera persona del personaje principal que se llama Tracker que es un tipo que tiene una habilidad eh, extrasensorial ultrasensorial en la nariz que puede fácilmente traquear a cualquier persona a muchas millas de distancia oh. y lo contratan para buscar a un niño eh, y de hecho el libro empieza diciéndote a través de él The Child is Dead, o sea, o sea que tú desde el principio sabes que esto es una aventura que va a acabar mal mm. y está contado como si fuera un testimonio de él dándoselo él siempre le está hablando como a un inquisitor este es un testimonio que le está dando Y según el, 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 lo que el autor Ha dicho hasta ahora, es que van a ser tres libros y van a presentar los mismos hechos desde tres perspectivas uh, distintas. Y tú, tipo Rashomon, uh -huh. él nunca te va a decir a cuál tienes que creerle. Oh, wow. Es como que tú vas a tener que decidir quién está diciendo la verdad de los tres. Está y está bueno. bien bueno. O sea, en términos del world building, de la fantasía, de los personajes que crea, los monstruos, las brujas. O sea, está muy bien narrado y en una prosa bien nítida y bien, bien cautivante. Uh, nice. Así que ese es Black Leopard, Red Wolf. ¿Nos movemos a series de televisión? Sí ¿Qué serie de televisión es una de tus favoritas?
0: Ok Tengo tres Ok, zumba Pero voy a hablar de una nada más Porque, porque tampoco quiero algo bien Tí también por más Todo esto siempre va a ser como que Uh, deberíamos de hacer un episodio de eso también <risa> eh, Mis top three Y yo veo un montón de televisión Y todos me gustan un montón Pero estas fueron como que la Ok, this is it eh, Lost okay. Mad Men Y Veronica Mars
1: Ok, y bueno. he visto una de las tres ¿Cuál? Lost Mad Men he Lost, me vi la... Lost Yo sé, yo soy de esas personas Yo vi la primera temporada de Lost eh, Empecé a ver la segunda uh -huh. Y me acuerdo claramente de que empiezan abriendo el hatch Ajá uh -huh. Y entran al Hatch sí. y de repente es como que otra vez vamos a estirar el misterio. Y yo dije, no, 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 no. ¡No
0: Y me
1: quité. Y no lo no, <risa> no, seguí viendo. No. Sé cómo acabó Lost, porque ¿quién no se enteró de cómo acabó uh -huh. Lost? Porque eso, algunos dicen que fue un fiaca ¿Yo te gusta el final de Lost? Sí, me
0: gusta mucho. Yo lloro un montón. <risa> ok, está bien.
1: Qué bueno. Yo como no tengo, no tengo nada invertido ahí, no creo que me afecte el saber cómo acaba Lost. Si algún día me lanzaría a verla, pero...
0: Yo puedo decirte... Ok, hablando de Lost, tres segundos porque esto va a sonar tan foreign para la gente ahora mismo eh, porque no teníamos streaming services uh -huh. eh, el trailer para Lost era bien deceptive y yo estuve diciendo por semana yo no voy a ver un show de un avión que se cayó en una isla por Dios se perdieron están en una isla whatever y mi amiga lo había visto y estaba como no tiene que verlo de otra cosa de otra cosa y ABC hizo, este, re, ¿verdad? Este, volvió a dar los episodios en orden, porque la gente había ignorado tanto el show, eh, y entonces no, no, tienen que verlo desde el principio, y cuando yo vi el pilot, eh, que acaba con el, oh no, esto es un iteration, y bla, 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 y yo, los está bien brutal, y de ahí era... Escuchar el podcast oficial del show. Este de, mi carro todavía tiene un Dharma Station sticker. Que no lo puedo quitar. Y la gente pensará que estoy en yoga, pero es The Lost. Este, y me metí mucho en el show.
1: ¿Y esa es de la serie que ibas a hablar o ibas a hablar de otra? No. Okay, pero
0: de... porque yo puedo hablar como que tres semanas de Lost. <risa> eh, y Mad Men me gustó mucho también. Porque para mí Mad Men es como que casi poético. Es kind of pretentious, but I love the pretentiousness.
1: Sí, es esta excelente serie. Sí.
0: Pero por encima de esas, las que más yo sentí que reaccioné mucho en ese periodo donde de momento hubo como que el, el, el inicio de lo que iba a ser el Golden Age de TV fue Veronica Mars. Mars era de esta nena teenager que el papá era private detective y ella era super smart y usaba los recursos del papá de private detective para resolver whatever y como ella era pobre en una high school de San Diego de gente rica los estudiantes ricos la contrataban para buscar dirt a sus papás para que cuando ellos hicieran algo malo pues tuvieran y entonces en eso ya va descubriendo como que todo este conspiracy o sea, y no digo conspiracy porque no hay otra palabra Pero que tropezándose con la vida De estos adultos se está dando cuenta Que hay, hay un sordidness En el town que, que ella ayuda a resolver Y esto lo escribió ay, ¿Cómo es que se llama? El de, el de Pushing Daisies
1: eh, El de Ice Fuller Zambia. Brian Fuller ajá Brian Fuller Que Pushing Daisies también se la No, cancelaron. es Rob Thomas Es Rob Thomas, Brian Rob, Fuller es el de Pushing Daisies Pero es Rob Thomas
0: Y la manera de que pudieron structure cada episodio para que fuera un mini eh, misterio para resolver y tener un overarching storyline que cogió dos seasons, porque este show duró tres seasons, pero eh, los primeros dos seasons están haciendo callbacks todavía para atrás y este revolú y, y era engrossing. Y entonces eso lo vi porque si bien dio los primeros dos episodios una noche y ya con los primeros cinco minutos yo estaba como que no, this is, this is the show. Y nosotras, yo corrí para Specs a comprar los Seasons. Se los prestaba a mis amigas. Las mis amigas salían a comprar los Seasons. Y esto fue como una fiebre brutal de Veronica Mars. Y entonces el canal se puso... Este... So
1: como, era el CW, ¿verdad? ¿Era, era CW? UPN, UPN y después okay.
0: cambió a CW y ellos se pusieron bien chabones y le dijeron que la gente no estaba entendiendo los misterios y que tenía que dumb it down. Y él, bien bobo, did. Y entonces el tercer Season es... Dos misterios en un season Y era bien básico Para todos nosotros que estábamos ya Como que acostumbrados Y el show se queda ahí Y él trató de hacer los cómics Y le dijeron que no y.
1: No, sí. no salió algo hace dos o tres años. Yes.
0: Okay. Y entonces los actores se reunieron, hicieron un Kickstarter para poder hacer una película. Porque el tercer season. Una se película fue exactamente. Ajá. El, el tercer season se queda un cliffhanger. Yo di chavo al Kickstarter, y tengo una camisa. <risa> tengo y te gustó la película. La película estaba fine como otro episodio. No sentí que era como que una película que era como que, oh wow, este, this is an actual movie. Y es me
1: equivoco, o hace poco también anunciaron un reboot de Veronica Mars.
0: Están bandiendo las ideas, pero no sé, porque también la película se acaba en un cliffhanger, porque Veronica hereda la, la oficina del papá. Ok. Y... Y este... Eso que yo sentí que la película es como un link, no, es como que si no has visto la otra serie vas a estar perdida y se acaba y vas a estar como que... What happened? But I need more. Eh, pero throughout Kristen Bell es super charming todos los otros actores hacen un excelente papel y, y es como que un unique view a ese mundo de white people de California que no te lo podía dar el 90210 y este ¿cómo que se llama? Saved este by, <laughs> <Safe laughs> by the Bell Saved by the Bell Melrose Place Melrose Place okay. y este The O.C. Ah uh, <laughs> The O.C. So Veronica Mars para mí para pa hacer un teen show era como que un really well written teen show
1: Ok, ok, nunca vi Veronica Mars eh, O oh, creo que empecé a verlo Cuando estuve en su punto Pero fui de la mujer de esos que se quejó de que no podía seguir el misterio Porque tenía que obviamente <ríe> verlo desde el principio sí. Pero no escribí a UPN Para decirle, this sucks <ríe> eh, Por favor, arreglen este misterio eh, Mis series de televisión Bueno, ya que tú dijiste tres, yo voy a decir tres ah, Porque yo nada más tenía una, voy a hablar de una Voy a decir tres eh, The Sopranos Oh. A mí me fascina The Sopranos Porque siempre me han gustado mucho las historias de Mafia eh, Y esta es como que La historia de Mafia mm. sabe, fue, no sé si la, ¿La has visto o no la has visto? Bien poquito de episodio okay. eh, Twin Peaks uh. ¿Has visto Twin Peaks? Eh,
0: los primeros seasons,
1: no el nuevo de Showtime okay. El nuevo Showtime, eso Vamos a apuntarlo por ahí en, okay. Vamos a hacer un, <risa> una notita por ahí Por si algún día queremos desmenuzarlo ¿Te gusta Twin Peaks? Sí, okay. sí, sí, sí. A, mí me encanta, a mí me encanta David Lynch punto, o sea, mm -hmm. es uno de mis directores favoritos y creo que Twin Peaks, si de verdad me pusiera a juzgar su obra en todos los medios, pienso que es como que su masterpiece, tiene varios masterpieces según mi criterio, pero Twin Peaks es donde caen todos sus mejores elementos y todas yeah. sus virtudes como director en términos de del mood, de la atmósfera, de cosas que pueden ser... Super cheesy, pero super tenebrosa un segundo después Es como que una mezcla bien errática de moods y de temas Pero él las maneja como un maestro eh, Y nada, de la que sí voy a hablar <risa> <risa> Es una reciente que se trepó inmediatamente a mi top 5 de series de televisión Que es The Leftovers
0: Oh wow, surprised. Tú la viste Vi los primeros dos episodios y como que no estaba getting it
1: ay, ay, Y yo lo entiendo, porque yo empecé a ver The Leftovers y yo me quité como en el tercero o el cuarto mm. eh, De hecho, The Leftovers es una serie co con David Lindelof, sí. el mismo de Lost eh, Y nada, la premisa básicamente es que estamos en el presente y un día de la nada desaparece creo que 2% de la población Como 200 millones de personas del planeta Tierra Desaparecen, punto, se acabó eh, Dos años después comienza la trama en sí de la serie Y es básicamente la humanidad lidiando con, con este evento catastrófico paranormal Que no tiene explicación La religión no te lo puede explicar La ciencia no te lo puede explicar Economistas no te lo pueden explicar Nadie te puede explicar a dónde fueron a parar estas 200 millones de personas Y todo lo que eso implica sobre todo en términos de fe y de religión en el planeta mm -hmm. Tierra porque en todo momento te están hablando del rapto y que los justos son los que van a pasar al el día del juicio sí, final exacto, que sí te pero quedaste. no, entonces de repente tú ves personajes y yo creo que para el segundo episodio todavía no lo puedes haber visto personajes como el reverendo que de hecho es el Eccleston, Chris Eccleston, uno de los Doctor Who, el primer Doctor Who del ah, reboot. No. Okay. El quiso del, del Dark ajá, Elf en sí. Thor: The Dark World, el principal. Yo no, Thor, The Dark World. Okay, no te perdiste de nada. <risas> eh, él es un reverendo y entonces él está teniendo que lidiar con el hecho de que no se llevaron a los justos y los buenos, <risas> desaparecieron criminales y celebridades que eran unos famosos Drogadictos mm. y borrachones. Y era como que como tú le, las iglesias se empiezan a vaciar y empiezan a surgir estos otros Culto mm. Dentro del mundo que de entre, Ahí caen eh, Los antagonistas principales de esa primera temporada Que es el Guilty Remnant eh, Que son personas que básicamente te dicen Como que nada de esto significa nada ¿Sabes? Básicamente todos nos vamos a morir sí, y no, hay, no hay nada Sí, completamente nihilista eh, Y es una serie interesantísima Yo me quité como el tercer o cuarto episodio Precisamente porque no estaba O sea, es que es una serie difícil Porque primero es bien deprimente, es bien triste y no, Pero después admiro el hecho de que No tenía miedo a irse a esos lugares Del grief Y la pena y el proceso de duelo Porque esa primera temporada es Básicamente Esos primeros días después que tú pierdes Un ser querido que estás todavía Bregando con los porqués Y, y, la, y la pena, ¿sabes? el denial De las etapas estas que dicen Y esto de se
0: acabó súper bien, porque yo, yo leí como que mucha gente Estaba feliz con el, el final El final de la, de la
1: tercera temporada es Perfecto okay. O sea, es una serie que yo jamás podría pensar ni, Yo dije, no hay manera de que ellos vayan a acabar esto bien Porque si está esa tentación de Pues vamos a explicar a dónde fueron uh -huh. a parar las personas O no, yo, yo para mí De hecho, el theme song del programa Era una canción que se llamaba Let the mystery be Y era oh. básicamente eh, aceptar el hecho de que Hay cosas que no van a tener explicación Y de la manera que ellos terminaron la serie que se en total las tres temporadas Desarrollan como dos o tres años de la vida De estos personajes Complace a quien sea Complace al, o sea, es Básicamente tú puedes leer En ese final La explicación de dónde fueron a parar O la mentira de dónde fueron a parar uh, o sea, okay, okay. Entonces De la manera como sigue abordando las religiones Y la creencia eh, Y cómo el ser humano Brega con la muerte Con la finalidad de las cosas es bien bueno O sea, eso de verdad Que está bien arriba En mi ranking de cosas Que quisiera desmenuzar uh -huh. En algún momento Ok, Como pues que tú me sure. recomiendas Una serie Y yo te recomiendo una serie Eso estaría brutal Y entonces hacemos Dos meses de tu serie Una que yo nunca haya visto Y una que tú nunca hayas visto
0: Me, me gusta esa idea porque, Y también quiero ver The Leftovers Maybe ahora que Voy a pagar HBO
1: Yo lo que les he dicho A las personas es que, Si no te gustan Estos primeros episodios Una vez llegas al sexto Que es donde Introducen al personaje Interpretado por Carrie Kuhn, eh, Que es una mujer Una madre que perdió a toda su familia ese día O sea, se fueron oh, okay. sus dos hijos y su esposo Porque usualmente los demás perdieron a una persona Hay gente que no perdió a nadie Pero ella fue toda su casa mm -hmm. menos ella Y entonces es como que tiene... O sea, no está mal no, Ella no está bien <ríe> Lo que quiero decir Ni, ni emocional ni mentalmente
0: Paréntesis Ajá. La serie que, va, que viene ahora Que se llama Why the last man Ajá que he pasado en un cómic. Mm -hmm. A mí no me gusta el cómic. Okay. Pero yo estoy esperando que la serie sea una mezcla de The Stand con The Leftovers.
1: Ok. Ok. Me gusta esa película Eso, exacto Yo estoy esperando
0: Si es así Me voy a dignar
1: a verdad Porque no me gusta el cómic Yo empecé a ver el cómic Y me quité Como en el 12 o 13 En algún momento cuando, sí, cuando aparecen las Amazonas Creo que son Sí, que ah, no
0: tienen nada que ver no, Con como exacto. que el catolicismo De Estados Unidos sí, ni nada. No,
1: así no Ahí fue como que Ok, esto ya Sí, yo no. también Ahí fue que tú también te quitas Sí, yo no, que, no, y, por y
0: eso es para eso. Bueno
1: Esas fueron las series ¿A dónde vamos uh -huh. ahora? cómics ¿Películas?
0: Uh, pues fíjate Ya que estábamos hablando de Why the Last Man Pues cómics
1: ¿Cómo? let's do it yes
0: Caramba. <risa> eh, de los cómics, voy a... Voy, mi choice es súper basic okay. para lo que yo pienso va a ser nuestra audiencia. Eh, pero es que de verdad, The Sandman es un cómic excelentísimo y no...
1: Qué bueno que lo dijiste tú, yo Puedes decir <risa> otra cosa, <ríe> mi opción. ¿O
0: oh, no? ¿Cuál, cuál era tu top también?
1: Estaba así, en, hay dos opciones. Okay, dijiste okay. una de ellas, así que ya pues, podemos matar una de ellas. Ok juntos
0: pues, pues The Sandman Cuando yo empecé a leer The Sandman eh, Yo estaba en high school Y uno de mis amigos Me estaba prestando sus cómics Y eran cómics bien diferentes a lo que yo estaba Leyendo, que era Wonder Woman Mayormente lo compraba en el supermercado Cuando todavía vendían cómics en el supermercado Y en vez de estar prestando atención En clase yo me leí estos cómics Que él me prestaba para los otra vez en el recreo Y él me prestó Grendel Y un montón de cosas como que bien dark y en eso me prestó uno de Sandman que estaba en ese momento terminándose. So yo vine a la historia... Estabas
1: en The Wake. In no,
0: no, ni en The, in the, kindly, the ones. kindly Ones. Y el arte de Mark Campbell era bien geométrico y bien colorido y era como que, wow, what is this? Eh, so entonces empecé a buscarlo y justo en esa misma época estaba empezando a sacar los trades. so que me pasó igual con otras series de cómics, porque ellos sacaron los trades al garete, yo leí Sandman fuera de orden.
1: Que no afecta en realidad. No,
0: pero... Sobre todo si,
1: si los comprabas en trade.
0: Ajá, pero, pero molestaba un poquito. Sí, molestaba,
1: <risa> pero era bastante soft contained cada so, historia. yo creo
0: que el primero fue... Eh, Seasons of Mist... No era el de short stories. A ver, ahora mismo se me olvidan los nombres. Sí, lo debe recuerdo, ser ter que...
1: el tercero y el octavo trade son los short stories. sí.
0: Y, y era entonces yo, ¿qué? Okay, pero ¿qué es esto? ¿Y ¿Qué sé yo? De ahí para abajo era una obsesión igual que la Dan of Green Gables. Compré todos los trades. No pude esperar para el trade de Kindly Ones y the wakes Eso yo los compré ahí como que mensual, boom. Como que cuando estaban publicando, ajá, okay. Este, porque yo tenía que saber. Me obsesioné con Morpheus. Yo compré todo el merch que tú te puedes imaginar, yo hice fan art.
1: Te tengo que enseñar algo ahorita que tengo en la oficina. <ríe> okay. yo te... Hablando de eso.
0: Y yo estaba como que, y entonces la otra serie es la de Death the High Cost of Living y la, este, The Price, este, ¿cuál era la segunda serie de Death? No me recuerdo. Y era como que... Era un mature storytelling, pues yo no sabía nada de Neil Gaiman obviamente en ese momento, fuera de que era parte del British Invasion de, de DC, porque también estaba leyendo Graham Morrison y estaba leyendo Adam Moore, pero era un storytelling que tú decías como que this feels real to me, como que esta mitología, y después él lo logró hacer con American Gods y Nancy Boys y todas las novelas que él ha hecho, como que tú sientes que Neil Gaiman tapped into something que no es simplemente imaginación, como que tú dices, uh -huh, Morpheus existe, and uh -huh. now I believe it 100%. Sí, que
1: él aborda, él trae mitología eh, de la humanidad a, uh -huh. a sus historias, entonces se sienten como estas cosas. Yo creo que es que se sienten tan antiguas y tan viejas Que Exacto. uno siente que siempre han sido parte de nuestra historia Ajá,
0: como que en tu, tu subconscious hace un clic Y dice si es verdad, tú creías esto ya desde hace tiempo What's up Tiene
1: todo el sentido del mundo <risa>
0: Exacto Y especial, y Sandman empieza clunky Porque, porque empieza querían con,
1: hacer un cómic más
0: Ajá, más superhero -y ajá. Porque esto es un personaje de los 40 Porque Sandman existía como ajá. el
1: personaje de Sandman Y que salen, era salen, todos uh -huh. en la
0: cabeza de, de Hippolyta este pero poco a poco se fue convirtiendo en its own thing y
1: sí yo diría que a partir de ese, después de ese primer trade sí, cuando es... Sandman recupera todos sus items Ajá. su máscara su eh, gema y su eh, bolsita con arena sí
0: que pelea con, con el, la cosita esa Column, like.
1: Exacto, que acaba que de hecho ese primer trade paperback acaba con el, el cómic ese que él se encuentra con su hermana uh -huh. y de ahí para abajo fue Brudal. otra cosa por completo, que su hermana es Death, para los que no tienen idea de que es Sandman, <risa> porque ya <llevamos risa> rato hablando de Sandman, ¿Dónde
0: has
1: eh, no, Sandman puta. es una historia de, trata sobre los Endless, que uh -huh. son siete hermanos Sí. Son siete hermanos que están entre ellos, pues todos, todos empiezan con D. Está Dream, Death, Destruction, Despair. Sí, la
0: idea haciendo que, que una vez se creó el mundo, lo primero que tenía era Destiny. Sí. Y después, lo segundo que te, la segunda habilidad Fue era. la muerte. Death. La
1: muerte. Y, y después de... los sueños.
0: Ajá, después los sueños y artefactos. Esto es antes los... de Dios, básicamente. Ajá, es como que tú sabes, este. And the earth was formed from Ajá. the void. Y a base de los sueños pues había el, este, la habilidad de Destruction, de Desire, de Despair y de Delight que después se convierte en Delirium. Spoiler alert para un 30-year-old comic. Pero, pero este, además de eso, era también como que el formato me parece... Yo los otros de Vertigo que estaba leyendo eran como que bien bleak. Uh -huh. eh, era este American Freak y uno ahí eran, eran bien bleak. Vertigo se fue como que, no, we're mature, look we're at us, Hardcore. Uh -huh. this is sad, pero Sandman era, te daba, el formato no era una historia straight, linear, through, Había, hasta un, el final. había como
1: un overarching story sobre Dream, que ya estaba, como, desde que empieza él está teniendo, porque él había perdido sus poderes y los tuvo durante... Uh -huh. 40, 60, 80 años. Se perdió tuvieron. exacto
0: toda la industrialización y toda el, el, la, la modernidad. Y ¿no?
1: cuando regresa, regresa como que con sus dudas de sí. qué yo hago aquí, cuál es mi propósito. Exacto, Entonces, todo eso lo están trabajando durante 75 issues. Exacto.
0: Eh, como, es como, como si. Estamos every, haciendo un desmenuzando de Sandman <ríe> sin sí, <ríe> We can't help it. Pero es como, pues, pues, si no han leído Sandman, sería la idea de como que. Edward Stark en Game of Thrones también está super atado a lo que él piensa que es tradición y que, cuáles son sus duties y sus responsabilidades. Y Sandman es igual, está tan pegado a sus duties y sus responsabilidades, pero está teniendo que, que bregar con, con las consecuencias de lo que hizo en su pasado y lo que quiere decir estar en este futuro que él no entiende porque se perdió mitad de, de, de su presente. pues Entonces el, el cómic es mucho más que simplemente mitología y fantasía. Y además de eso, visualmente era bien interesante porque cada historia tenía un artista diferente. Eso, tú no tienes el mismo artista all the way throughout uh -huh. y cada, cada historia tiene su propia textura y su propio ritmo. Es como que una chulería. Anyway, si pueden, compren todos los trades, léanse los millones de veces because they're amazing.
1: Sí, son buenísimos. Eh, yo los compré... Yo estaba cubriendo un festival de cine en San Patricio. Cuando daban el San Juan Cinema Fest, yo Ajá. tenía... 22, 23 años. Y bajé a Metro Comics a buscar algo que leer porque estaba esperando entre una película y otra. Y estaban en los, el rack de Vertigo y yo, veo sea, yo me acuerdo, yo me recuerdo cuando salió Sandman, yo me acuerdo los posters que pusieron en las tiendas de cómics de Vertigo en el 90, 90 89, 90, 91, por ahí para esa época. Eh, pues yo compraba muchos cómics, pero esos se veían como que, pues más serios. Y creo que en algún momento oí sí, alguno, pero yo tenía 9 o 10 años y Vertigo mm -hmm. no es para esa edad. No. Y cuando los veo ahí, yo, lo que le pregunto al empleado que esté dentro del cómic Y le digo, mano, Sandman, toda la vida he escuchado de Sandman ¿qué, ¿Qué me dice? Y él dice, si tú te llevas ese libro hoy Que era el primero de Trade Paperback Mañana vas a ir a buscar el segundo <risa> Y le dije, ok, pues me lo vendiste y, y me fui a sentar arriba en San Patricio Creo que me perdí la película que iba a ver Porque estaba leyendo el primer cómic de Sandman Y efectivamente, al otro día fui a comprar el segundo <risa> Y al tercer día fui a comprar el tercero Y en una semana yo me leí todo Sandman Y gasté... Mucho dinero, porque eran 8 por sí. 20 pesos, eran como 160 dólares en una semana. But
0: so worth it. Sí.
1: Y los tuve y los tengo y los he comprado en digital. Y he comprado todos los que han salido después. Y soy mega fan de Neil Game. Y voy a decir que salma ella para poder avanzar. El, el, el que yo quería mencionar, en mi opción B ¿Cuál era, era, cuál era? era Long Wolf and Cub. Oh, el, eso yo nunca lo he leído. El cómic eh, japonés que estuvo durante años publicándose de, en los años 60 y 70. Uh -huh. Son 28. Trades, bastante Gruesos, grueso, pues son un montón de historias ahí adentro eh, Y se llegaron a adaptar En seis películas en Japón En los años 70 tratan sobre Ogami Ito Que es el executioner del shogun En la historia japonesa eh, Y en algún momento pues Le hacen una trastada y lo traicionan Y lo hacen quedar mal a él como si Él estuviese haciendo un plan para Tumbar al shogun Y le matan a la familia Le matan a la esposa y él se queda con el hijo y entonces se convierte en los Wandering Murder, mm. el, el Assassin for Hire, Lone Wolf, que es él, y Cub, que es el, el chamaquito. Eh, y es un cómic que me acuerda mucho a... ¿Tú te acuerdas a los que uno veía cuando éramos más nenes? Eh, Memín, Calimán, Ajá. todos esos cómics que eran como que blanco y negro, que tenían muchas historias en un, sí. en un, en un serial. Y en realidad, la, los cómics de Lone Wolf y Cub, me encanta mucho el arte. Eh, pero es blanco y negro Y sí, hay muchas historias Puede ser como que hasta repetitivo Porque todas las historias giran en torno Pues cuál es el Assassin del, de la semana Quién mm. tiene que matar a Gamito, Pero hacen muy buen trabajo De ir desarrollando Porque los personajes crecen durante todo, o sea, oh. se, se publicaron durante tantos y tantos años Que el nene tú ves un crecimiento en él O sea, no se queda bebé Durante todos los años de publicación <risa> eh, Y sabes, para mí Que lo, lo tengo un, una afinidad bastante... Eh, grande por todo lo que tenga que ver con Samurai, Japón eh, y esas historias de honor y revenge uh. eh, está bien bueno, si les gustan lo, los cómics, si les gusta el arte japonés, eh, se los recomiendo, están a cada rato, yo la última vez que los compré, los compré en digital en ComicsTology. en un momento los pusieron en especial creo que a tres pesos, cada trade y yo no lo he
0: leído pero me llamó me, sé de la serie porque me llama este me llamó mucho el diseño de los libros es bien bonito
1: Sí, el arte está bien. Como chulo. que
0: son como que cream color y un cuadrito de color para distinguirlo.
1: Sí, creo que son 28 en total los publicados Dark Horse. Son un montón. <ríe> y cada uno tiene como 300 páginas. <ríe> Así que hay que, hay que, hay que quererlo. Ajá. Pero está muy bueno, se lo recomiendo. ¿Qué nos falta?
0: Eh, ya hicimos libros, ya hicimos TV series. Eh, nos falta bandas, video game y movie. Oh, ok,
1: diablo. ¿Cuánto tiempo tenemos? Ok, dale, vamos a meterle a uh, video game.
0: Okay, pues videogame game, eh, of course muchos favoritos Mario forever and ever, pero honestamente ahora mismo mi videojuego favorito es Stardew Valley para el Switch o computadora o PlayStation, está en todos lados y ya mismo sale el mobile version.
1: Está con Stardew Valley. Oh
0: my god, it's the best.
1: Es porque, porque te <risa> recuerda Harvest Moon o ¿cuál es eh, el animal no he jugado
0: Form? nunca. Harvest Moon, Animal
1: Farm, ¿cómo se llama? Animal, Animal Crossing. Crossing,
0: Animal Crossing. Ese otro, es otro, porque estoy ahora mismo jugando también Animal Crossing en el DS Pero Stardew Valley me gusta mucho porque, según dice, es solamente un muchacho que lo hizo, hizo las gráficas, hizo toda la programación. Eh, y es un farm simulation, sure, pero tiene layers. Y esos layers son de este adventure, este fantasy, eh. Social, ¿verdad? Tienes que hablar con las otras personitas, te puedes casar Este, hay brujas Este, hay un montón de cosas que tú estás jugando el juego Y tú dices, pues voy a recoger mis cabbages Y ya está, porque es spring Pero no, de momento aparece una bruja Y te deja un huevito en tu hen house si ya hiciste tu hen house, o a lo mejor aparece una hada Y te ayuda a crecer los crops Y como que tiene un montón de sorpresitas Que no te lo dice el juego Tú tienes que como que jugarlo en figure it out Y y se hace bien como que engrossing, como que entonces a diferencia de los otros juegos que son maybe simulations, aquí no tienes que esperar tanto, el, el día pasa creo que es este, una hora por cada minuto que tú juegas eh, y no tienes que esperar al otro día para jugar, sino que tú haces tu, tu regular day te cuesta dormir y ya es otro día y entonces pues tú puedes, como que los seasons duran 28 días en el juego mm. y tú puedes hacer tantas cosas y entonces tienes paquitas, y tienes cerditos, y tienes ovejas, y tienes que shear them, y tienes que milk them, y tienes que hacer cheese. Eso sea, suena a tanto trabajo.
1: <ríe> <ríe> yo lo he visto en todas las plataformas que yo dije para ver, pero cada vez que lo veo es como que diablos es como. <ríe> es, que
0: suena, es que suena como que un montón, pero tú empiezas a plant things, como que te voy a hacer un orchard aquí, entonces, pero tiene magia, y tiene un montón de, de special stuff que tú vas descubriendo poquito a poco. Ok. Es okay. súper engrossing
1: Ok, pues yo voy a mencionar uno reciente, eh, okay, igual, fan de videojuegos de toda la vida, Super Mario, eh, tengo que mencionar Metroid Prime para el GameCube, estoy loco porque anuncian el del Switch, no <ríe> acaba de pasar, cambiaron de developer, por favor sí. Nintendo, anuncia Metroid <ríe> Prime. El último juego así que me, que me encantó, que es uno reciente, fue God of War, el último God mm. of War. Yo nunca fui fan de los otros God of Wars, no porque no quisieras, porque no tuve PlayStation 2. Eh, así que eso era exclusivo de PlayStation eh, Me dijeron, puedes entrar a este sin haber jugado a los demás Nada más vete como con preview sí, ha pasado tanto tiempo ¿eh? Sí, ¿no? Y que básicamente puedes ver un resumen en YouTube De quién es Kratos, el God of War Y puedes entrar y, y como aquí cambiaron de Grecia a Nordic A mitología ah, nórdica okay, okay, okay. Eh, Y a mí me gustó un poquito más la mitología nórdica Que la... O sea, cambiaron la Cambiaron porque griega. él mató
0: todo, ¿verdad?
1: Básicamente porque acabó con todo Grecia Y todos los dioses Así que necesitamos nuevos dioses para matar eh, Pero el hecho de que haya cambiado Para la mitología nórdica Y coincidió con que me estaba leyendo eh, Norse Mythology de Neil Gaiman ah. Y entonces pues entraron todas las cosas De pues, Loki, y Thor, y Odin Y toda esa gente eh, y está bien bueno En términos de acción términos de historia De cómo mete A, a los dioses eh, Nórdicos En la historia de God of War está, está bien bueno Y la acción está buena Pero un juego que a mí Me, me conmovió O sea De que yo puedo decir Que es una experiencia Que yo acabé en lágrimas Un juego de video <risa> eh, Es uno que se llama Journey ¡Sí! Ah, ese juego Sí
0: yo también lloré al final Ese juego brutal. es precioso, precioso sí.
1: eh, Y me acuerdo que lo bajé Porque ya había jugado Flower Que es de la misma, uh -huh. del mismo developer Que si no me equivoco no me acuerdo, Algo Santa Mónica eh, Si no me equivoco, eh, tiene un logo azul con blanco Yo jugué Flower y me gustó Que Flower tú eres un pétalo Y ¿Ah? él, básicamente andas volando por el mundo Recogiendo otros pétalos Y es un juego cuando necesitas paz yo me pongo a jugar flower un ratito y es nada más que recoger pétalos ahí con una música bien chévere. Okay. Journey, tú lo has jugado. Uh -huh. tú, lo que me encantó de Journey es que no sabía qué rayos era Journey. Y Journey te enseña a jugar Journey uh -huh. desde que empiezas. Entonces es un juego que implementa multiplayer online sin tú tener que estar hablando directamente con la persona, pero tienes que comunicarte con la persona. Sí,
0: hace como que ruidito. Y como. la
1: única comunicación que tienes es un botón que tira unos simbolitos uh -huh. como un beacon encima tuyo. Y es tu manera de llamar la atención a la persona Como que ven para acá, empiezas a tocarlo Muchas veces eh, Y el juego lo que tú haces es Básicamente escalar una montaña Es un, es un journey, literalmente uh -huh. eh, Que es medio cíclico Pero tú tienes la habilidad de acabar el juego entero Con una persona en una parte del mundo que tú no conoces Y de hecho es uno de los achievements En el juego, para los que les gustan Unlock los achievements en Playstation y todas estas cosas Es acabar el juego con una sola persona <risa> eh, Y es un juego que Precioso. O sea, al final de ese juego yo estaba en lágrimas, como que, wow, ¿qué es esto? Y es un juego <risa> sí. que puedes acabar en dos horas.
0: Sí, es bien rápido, eh, pero es. Uno... es pero yo lo he pasado
1: como diez veces. <risa> como que hace un tiempo que no juego de Journey, déjame acabar Journey, fue <risa> Y acabo Journey de un sopetón. Eh, y es precioso, el juego es maravilloso. Sí.
0: La música estaba bien buena el también. El soundtrack lo tengo,
1: sí. el valor es de mis soundtracks favoritos. Eh, y ese es Journey. Para aquellos que me acuerdo que el late. Eh, Roger Ebert siempre tenía alguna pelea con la gente, el crítico de cine. Ajá. Porque él decía que los videojuegos no pueden ser arte. O sea, él tenía esta queja de que video games can never be art. Y era como que no, bueno. <ríe> They are art y pueden Ajá. ser high art. Eh, y yo diría que Journey está para mí ahí arriba en el, en el Louvre. De verdad de, que sí. De los juegos que pueden ser obras de arte.
0: De verdad que sí. Películas. Películas. ¿No quieres hacer banda primero? Pues banda. Siento, porque banda. la banda lo podemos hacer quicker.
1: Sí, banda y acabamos con cine. Dale.
0: Ok. No, no hemos hecho anime tampoco, pero está bien. No, porque <ríe> es que anime, vamos a, anime sí, sí, es bien. muy largo. Ok, ok. Eh, pues banda. Eh, no tengo banda favorita. Me gusta un montón de cosas y a la misma vez no me gusta nada porque no soy music, <ríe> no soy music este inclined. Eh, tengo periods, obviamente pasé por mi grunge period, por mi ska period, por mi pop period, por mi movie soundtrack period. So decidí tomar este, esta oportunidad de hablar de la banda que sí me gusta un montón, y es una de mis favoritas locales, que es Campo Formio. Ok. Campo Formio... rabiosa. Sí. Es que en vivo son otra cosa. Nunca no, las he visto es, en vivo. Es que es como que... Es, es como que... It's a lot. Y yo lo, lo escuchamos la primera vez, y... Y me recuerdo haber estado como que super impressed, pero tampoco haber entendido mucho el género de música que tocan, porque, again, I'm not a music person, so yo estaba como que, why is this taking so long? porque eh, Y entonces después lo seguimos viendo en diferentes actividades, y cada vez sonaban diferentes, como que, pero entonces hubo una canción específica que era Crackman, que la pude escuchar como 20.000 mil veces. <risa> Eh, y yo dije, ok, ya, this is it, ellos son fantásticos. Y entonces cada vez que los veía en vivo era como que más el charm y más el charm. Y entonces el último álbum de ellos, Here Comes Campo yo creo que se llama, que la puerta amarillita lo pueden escuchar en Spotify, es una banda local de Puerto Rico, ellos tres son una chulería, este eh, Fernando el que canta es una chulería y este, los otros dos también y, de verdad deberían dar un try Si les gusta como que Prog Rock Aunque no sé si ellos se identifican como Prog Rock Este... Y si los pueden ver en vivo Y entonces como que y, y Brave Through, el Mosh Pit Que se va a formar al frente de ellos Pues va a dar el sendo show, de verdad Como que un, un show de campo formio Otra cosa okay. yes
1: Pues yo soy hijo del... Late 80s heavy metal hard rock y después transicioné en pubertad adolescencia al Seattle Grunge Ajá. Scene. Eh, pero de toda la vida, ¿sabes? Siempre mi banda Número uno los he tenido la oportunidad de verlos dos veces en vivo. Siempre ha sido Metallica. Oh, wow. O sea, Metallica. Si te, si te tuviera que decirte Una banda que yo puedo ir a un concierto Y no soy yo ¿Sabes? Como que no, no me vas a reconocer Como normalmente me has visto Por ahí, es suéltame un concierto de Metallica Y es una transformación de Jekyll and Hyde <risa> <risa> Básicamente eh, Pierdo el control, ¿sabes? Como que empiezo a gritar todas las canciones, me suelto el moño Empiezo a headbang, o sea, es, es bien radical eh, cool. eh, Obviamente, pues sí Muchas otras bandas que me gustan, pero la número uno sería esa Aunque más, mi, la música que yo yo más escucho, si tú te metes en Spotify, sabes que Spotify te hace tu, tus recomendaciones sí, tu Y tu Daily Mix, mis primer, los, de los cinco Daily Mix que te hacen, los primeros tres míos en música eh, instrumental de cine casi siempre Porque sí. es la que uso para trabajar y escribir, ¿sabes? Soy súper fan de los Cinematic Scores, eh, los John Williams, ¿no? Ennio Morricone, cualquiera de estos eh, grandes compositores musicales porque es la música que más bien estoy escuchando todo el tiempo para poder trabajar. Yo no puedo trabajar con música que pueda cantar porque uh -huh. me pongo a cantar y Esto entonces pierdo la concentración por completo. Sí. Así que necesito música que sea mayormente instrumental.
0: Mi daily mix ahora mismo es simplemente Bad Bunny y Kendrick Lamar.
1: Okay. Y
0: recientemente, este, I got five on it.
1: Ok, sí, hubo que añadirla después sí. de, del éxito de Us
0: Pero si voy a escribir, no puedo escuchar lírica tampoco Y ahora estoy poniendo como que el low este, hip hop channel de YouTube Que tiene una nena escribiendo mientras tú escuchas beats
1: Qué cool, Ajá, después es me pasas el link por favor Si sí. sí, por favor compartes el link Bueno, para acabar películas favoritas, y aquí podríamos hacer todo un podcast, y a, a mí se me hace bien difícil escoger una película sí. favorita Estoy yo te iba a decir, a
0: decir a ahora también. mismo, como que no, vete tú primero yo
1: porque? primero, <coughs> ok, pues dale películas favoritas, voy a decir ok películas favoritas voy a, voy a hacer una lista y ya no voy a decir ni siquiera porque. qué <risa> eh, The Karate Kid mm. Star Wars, Scott Pilgrim versus The World, oh my gosh eh, Seven Samurai, yes. In The Mood For Love, mm. 2001 Space Odyssey yes. eh, Puedo seguir <risa> <risa> o sea, Si tuviera que decir Yo soy no Como alguien que tiene que trabajar Todo el tiempo en cine eh, Crítico de cine al fin no tengo... O sea, si, si tuviese alguna preferencia eh, en términos de cine del mundo, sería cine japonés, desde el animado hasta el clásico. Como dije ahorita, hablando de Long uh -huh. Wolf me gustan mucho los samuráis. Me gusta el, mucho el cine asiático. No neces necesariamente japonés, pero todo lo que tiene que ver con wuxia, eh, cosas de artes marciales uh -huh. eh, de aquel lado del mundo. Pero yo me considero... O sea, a mí yo puedo ver lo que sea. Puedo ver desde hardcore horror hasta comedia... Eh, completamente burda uh, action blockbusters, a cine extranjero no me gustan estas personas o sea, no me gustan los extremos sobre todo los que son como que estos eruditos de cine, que mm. el verdadero cine es el que se presenta en el festival de Cannes y donde están todos estos high art directors uh -huh, uh -huh. y al mismo tiempo están los otros de como, que ¡Ah, este cine es súper aburrido, o sea, pues dame Marvel, Marvel, Marvel ¿sabes? o dame blockbuster, yo tengo que ver de todo, o sea, yo el cine mientras esté bien hecho ¿sabes? y obviamente bajo mi criterio Consumo cualquier tipo de cine Por eso es que se me hace bien difícil dice, ¿Cuáles son tus películas favoritas? Y es como que, mano, Eso cambia, depende del mood ¿Sabes? Bien, brutal <ríe> ¿sabes? Así bien. que No puedo decir una en específico O sea, podríamos hacer En algún momento un episodio Que sea como que Desert Island Movies Escojamos cinco y como, bueno, estas son las cinco oh películas God. que vas a tener que ver por el resto de tu vida en la isla desierta
0: Eso tendría que ser como que hay que darnos sé meses de anticipación para realmente get esa lista Exactamente,
1: haunted. ¿cuál es tu diría?
0: Eh, pues igual que tú, no tengo como que, soy un poquito más snobbish en el sentido de como que si se ve súper Like, oh, I'm not going to enjoy that, no lo voy a ver eh, y Pero sí, sí me los recomiendan Yo, yo empecé a ver muchas películas Porque todo el mundo me recomendaba películas eso yo llegué a tener como que un papelito Y yo le decía a la gente, apúntalo ahí Y yo iba a Blockbuster y iba tachando todos los domingos Películas eso si tú me dices a mí como que Diablo Rosa, tú no has visto ninguna de las 80s action movies Tienes que verla Yo digo, pues dale, vamos a verla este, Pero no soy como que voy a ver todas las películas so, Escogí dos pero realmente voy a hablar de una nada más
1: <risa> Ese ha sido el lema del episodio <risa> sí. Escogí cinco, pero vamos más voy a hablar de cinco, una pero,
0: eh, Y creo que, que Porque estaba hablando de esta película recientemente Dread
1: okay. Todavía yes.
0: sigue siendo mi película favorita
1: a mí eh, me encanta
0: es que está bien hecha yeah. Es que está bien hecha eh,
1: ¿Cuántas peticiones de hacer la serie Lo has firmado ya?
0: Un montón <risa> Yo estaba ahí como que yo le di like a la página de Facebook Que era como que, que era sequel or a TV series. Eh, Obviamente yo sabía del personaje de Dread Cuando lo hacía ver No sabía que era un small studio este, Sabía que era este Carl Urban Y que me gustaba él por, por los otros papeles Que había hecho Y Lena Headey. Y Lena y, 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 y Thrillby, la, la nena también Ajá. estaba que salió en Juno. Y la fiaba es como que super open-minded. Eh, y la vimos en 3D. Que también...
1: Es que, el mejor 3D. Del mejor 3D que yo he visto en mi sí, vida Sí, es súper
0: efectivo para el storytelling todo. Y me recuerdo que estábamos viéndola y él está hablando de los mega blogs y este shot bien brutal de la ciudad. Y de momento está el motores, está persiguiendo a este tipo. Y el tipo se toma el slow-mo. Y el slow-mo es lo más girly del universo. como que sparkle, sparkle, sparkle. Pero pink, se pink, ve salvaje pink. el 3D. Se ve súper brutal. Y en ese momento me recuerdo que le dije a Carla... ¿por qué esta película? R, porque yo no siento... Y de momento, ¡boom!
1: Un tipo explayado contra el, sí, el sí, cristal oh del carro. God, ¿qué es esto,
0: y de ahí para abajo. Es una película que no desperdicia ningún shot y no te sobreexplica la historia. Y, y eso a mí me gusta mucho, porque no me gusta que me estés como que tratando, like, I didn't pay attention. Y pues tienes shots de dread de, de Judge dread preparándose y toca la pistola y la pistola dice generic Match. So tú sabes que luego, 45 minutos into the story, cuando... Cuando este, la muchacha le da la pistola al muchacho, tú sabes que va a pasar algo porque no es un generic match y entonces, como que, it keeps you on your toes. Y entonces, por encima de eso, todos los personajes son increíblemente interesantes. No hay ningún personaje aburrido. Y por encima de Dread, vendido, que estuvo un ching -chin overshadowed por mama porque mama está brutal. Uh -huh. Y que a uno siempre le gusta, ¿verdad? El Killmonger effect de que los villains a veces son como que más charming. Eh, mama está brutal. Mama. mama le gana a Cersei. Ajá, bien brutal. A este nivel es. Bien está mamá. brutal. Este, no eran mujeres sexualizadas y ella era la mala y no estaba sexualizada. She was savage, pero no gritona, no histérica. En ningún momento, aun cuando ella está pushing the eyes of that guy into his skull, eh, no se siente que ella perdió control, sino que se siente que son eh, movimientos salvajes adrede. Como que, y entonces... Cuando tú vienes a ver, es una película de acción donde nadie grita, nadie habla alto, como que todo el mundo está bien claro en quiénes son ellos y pues por encima de eso que todo el mundo, yo sé que es lo más básico de la película, pero Dread nunca se quita el helmet como pasó con la de Sylvester Stallone y, ajá. Y, y eso también y también me recuerdo vividly de el, el shot donde te dicen... ¿Quiénes son los creadores del cómic de Dread? Coge la pantalla completa en bold font, en rojo. No es el chiquitito created by Stanley en la esquinita. Esto era como que. ¡grrr! Que esta gente fue la que nos trajo
1: Dread. Me puedo tirar un humble brag. Dale. Okay. Yo, yo vi Dread. El, la primera vez que yo vi Dread fue en las. No pudo haber sido en mejores condiciones posibles. Ajá. ¿Sabes eh, algo? del 2012, ¿verdad? Sí. Sí. 2012. Yo estaba cubriendo el Festival de Toronto. <gasps> y Dread era parte del Midnight Madness oh que es un, una parte del festival que dan estas películas pues casi siempre películas de género películas de horror, películas de acción a la medianoche en un teatro que está en una universidad en Toronto, mm -hmm. o sea que es un college crowd, los que se meten ahí eh, y yo estuve haciendo fila un rato, como por dos horas para entrar al teatro y fueron a presentar la película Carl Urban oh my God. y Th Thirlby, Thiris, Olivia, Olivia es Thirlby, estaban ellos dos para presentar la película oh. y hacer un Q&A y era como que el mejor público para ver esa película porque todo el mundo estaba reaccionando en el momento <ríe> justo, los gritos, los aplausos, la gente quería ver el gore y las matanzas, ¿sabes? Era, era algo, ya yo había visto otras cuatro películas ese día en el festival, yo estaba explotado a las 12 de la noche y tenía que ver otra película a las 8 de la mañana al otro día. Yo dije, yo me voy a quedar dormido en este cine y me voy a perder la película.
0: Nada que ver. Nada que ver.
1: <risas> Esa película empezó y fue como si me hubiesen inyectado adrenalina. Fue como que, ok, espérate, que esto es en serio. Eh, muy buena película. Sí, Siempre me va a gustar. Pues yo creo que ya hemos... Sí. Hablado de nuestras cosas favoritas.
0: Sí, ahora le toca a ustedes hablar de sus cosas favoritas. Sí,
1: queremos que compartan con nosotros eh, cuáles son sus gustos. Eh, como siempre, incluir cosas que quisieran ver, des escuchar aquí. ver, no, yes. Escuchar desmenuzadas en un futuro <ríe> episodio. Y lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales, que son
0: En Facebook es
1: Desmenuzando Pod. Desmenuzando pod en Twitter y Facebook. Sí, en Twitter y Facebook. Y, y desmenuzando Facebook. en Instagram. Si nos quieren escribir, eh, pueden hacerlo a desmenuzando el podcast at gmail.com.
0: Yes, queremos escuchar de ustedes, o so por favor díganos.
1: Así que regresamos la semana que viene Con un episodio que no les vamos a decir De qué es, porque ahora estamos en nuestro Mystery period, en lo que nos preparamos Para Evangelion Ahora a finales de junio Así que vamos a tener tres episodios, incluyendo este Que van a ser de temas cortos Y no los vamos a estar adelantando, así que tienen que escuchar Y los recibirán de sorpresa En su nice. app de podcast Favorita, así que Hasta el próximo miércoles
0: Bye